0: Raadiosaade räägime Asjast Eesti asjadest, nii nagu need on, räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.te.
1: Tere tulemast kuulama raadiosaadet räägime Asjast. Me räägime Asjast Tree Raadius, Ringefemis, Ruuttefemis, Kuressare pereraadius pühapäeva hommikul kell 11. Ja me saate, on korduseneetris õhtul kell 9 ja internetist muidugi saab kuulata iga kell kui tahad, Täna on meil stuudios ikka stammid Mart Helme ja Martin Helme, aga ühes lõigus võtame ka huvitava saatekülalise. Tänaste põhiteemadena markeerime siis ära, et me räägime kõigepealt sellest, kuidas kajakallase valitsus teeskleb, et ta on rahvuslik, aga tegudes on kõige estofobsem, mis üldse olla on nähtud. Teiseks räägime luureskandaalist või lahvatanud, äh, lahvatanud luureskandaalist, kus erinevad luurejad üksteisele puid alla panevad. Ja selle lahkamiseks võtame me telefonile Ans Froshi, kes on meie erakonna liige ja kogu liige, aga on olnud diplomaat ja on olnud ka luurejuht. Ja viimases saate osas üritame saada aru, mis toimus või mis, mis, mis sugused mängud toimuvad siis Vene presidendi ihunõuniku tuugini tütre tapmise ümber. Aga läheme oma teemade juurde. Sellel nädalal tuli uudis, kuidas ka siis meie uus marurahvuslik valitsus, kes veab Narvas tanki ära, öö, otsustas, et öö, hoolimata sellest, et isama koos meiega esitas kevadel liigikogusse eelnõu, mille kohaselt Eestis valimisõigus ka kohalikel valimistel peaks kuuluma ainult kodanikele. Ka Kallas ja Hulmas Reinsalu ja Laurilänemetsad ei, ei, ei hakka midagi muutma. Et need mitte kodanikud, kes siin on ja kes on massiliselt hääletavad kohalikel valimistel, eriti teatud suuremates Eesti linnades ja piirkondades, võivad ka edasi hääletada. Ja mis on minu meelest siin väga oluline ära mainida: Eestis on viimase poole aasta jooksul ametlikult elamisloa saanud natuke üle 50 000. Slaavlase. No, me kõik nimetame neid Ukraina põgenikeks suureoneliselt, aga tegelikult räägivad nad suures osas venekeelt. Ja, ja kuna nad on pärit Ida-Ukrainast, siis on nad tegelikult ka suures osas etniliselt venelased.
2: Muide, Pärnus oli meil perepäev ja perepäeval tuli minu juurde üks meeste kes ütles, et äh, ma ei küsinud, kus ta töötab ja no, võibolla ongi hea, et ma ei ütle, kus ta töötab, et süvareike saaks talle kohe küsida hakata taha ajama karistuseks. Ütles, et neil on tööle võetud eestlaste asemele. Eestlasti lükatakse ta tagasi. Neil on tööle võetud terve rida noori Ukraina mehi. Ja kui ta on siis nende käest küsinud, et aga te peaksite nagu oma kodumaad kaitsma praegu, siis nad räägivad, kuidas neil on juba halb tervis. Väga halb tervis, et nad tervislikel põhjustel nad ei saa. Loomulikult nad läheksid, nad vihkavad Moskalle ja nad tahaksid neid tappa, aga loomulikult neil tervis ei luba seda teha. Aga näed, tervistööd murda Eestis lubab.
1: Jaa, no, äh, aga kuhu ma oma 50 000 ja ega see 50 000 ju kogu aeg kasva... Ja tegelikus
2: on ju tra palju traagilisem. Tegelikult me ei tea, kui palju on tulnud. Tegelikult on piiri ületanud suurusjärg 90 000. Jaa, jaa. 90 000.
1: Võtlame korra see numbri peale, see on Tartu, linna inimesi.
2: Ja, ja me ei tea, kui palju nendest nii-öelda Ukraina sõjapõgenikest on võtnud endale siin öö, välismaalase kaitse... Ja kõik sellega kaasnevad hüved toetused ja läinud Ukrainasse tagasi, sest ärme unustame, et umbes 90% Ukraina teritoriumis sõjategevust ei ole, kui on see sel määral, et noh, ei sunni tegelikult inimesi põgenema.
1: No, elu, tavaliselt eluritmi väga hea
2: ja, ja, ja kui palju on nende hulgas venelasi, kes ei ole üldse Ukrainaga seotud, me ka ei tea, sest sellised andmed meil puuduvad, meile lihtsalt neid ei anta. Ja me ei tea ka täpselt, kui palju neid on läinud siit edasi, teistesse Euroopa Liidu maadesse. Aga küll teame me seda, et Eesti ja Soome On olnud need kaks akent Euroopasse slaavlastele, üks kõik, kas nad on ukrainased, venelased, valgevenelased või purjaadid, võike veel keegi kolmas, neljas, viies. No
1: jah, see number, millest inimesed, no, mille peale peaks mõtlema, on see sama 90 000, et alates Ukrainasõja algusest on Eestisse saabunud 90 000 inimest Ukrainast ja Venemalt, peamiselt Ukrainast ja Venemalt, kus juures kui keegi arvab, et no, põhiliselt on no, Ukrainast ei ole. Peaaegu pool neist on Venemalt tulnud. Nii suurt numbrit Slaavlaste sissevoolu Eestisse ei ole mitte kunagi olnud. Mitte kunagi. Ei 40. pärast seda, kui meid vallutati Nõukogude Liitu. Ei 80. ndatel kui toimus Preznevi ja Karl Ainoagner penestamine Nii suurt hulka, nii massiliselt, nii väikese aja ei ole mitte kunagi Eestisse venelasi saabunud või venekelt kõnelejaid. Ja, ja hoolimata sellest ka Kallas naudib mainet, nagu tema oleks kange rahvuslikku või üks eestimeelse valitsuse juht. Ja noh, ei ole, ei ole. Ja selle kinnituseks on see valitsuse otsus. Valimisõigus. Kohalikel valimistel põhiseadust muutmata ei saa valimisõigust anda mitte kodanikele riigikogu valimistel. See on põhiseaduses kirjas. Aga kohalike valimiste teema ei ole põhiseaduses reguleeritud ja seda on reguleeritud siis seadustega ja, ja 90. teises pooles anti siis kohalikel valimistel venelastele valimisõigus, ütleme siis mitte, mitte kodanikele. Ja, ja, ja sellest alates, sellest ajast alates ei ole ei Tallinnas, sega Norvasega kuskil mujal eestlastel võimu juurde asja olnud põhiseaduses võib nii öelda. Ja nüüd no inimestele see 9000 võibolla jääb ka abstraktseks, et see ei ole nagu number, mille mida nõuakse võimalik mõtkaasse panna, aga parem paneme mõtkaasse, et Tartu linn on natukene väiksem kui 100 000 elanikku. 96-7 kui ma peast arvaks. Ja ta on Eesti teiseks suurim linn. No Tallinna linnas on 420 000 elanikku ja sellest no kuni Ukrainasaja alguse oli eestlaste ja venelaste osakal peaaegu täpselt pooleks. See tähendab siis, et 200 000 või natuke rohkem eestlast ja, ja, ja 200 000 mitte eestlast ehk peamiselt jälle vene, venekeelt kõnelevad inimesed. Nii et See on siis juba Tallinna venekeelt kõneleva elanikonna kasvamine poole võrra on näiteks see number, Aga paneme kõrvale mingit teisi numbreid. Kui suur on Haapsalu linn? No koos ümberga otsete küladega 11 000. Kui suur on Rakvere linn? Paardeist tuhat. Võru linn? 20 000 Nibin, tuleb kokku. Need on Eesti mõistes keskused ja suured linnad juba. No, ütleme, meil on tulnud siia siis laias lastus viie võru linna jagu umbkelseid Slaablasi riiki poole aasta jooksul. Ja loomulikult... Ja
2: mingid pidurid teie kavadsegi. Ei, ei,
1: ei, vastu pidi. ju Immigratsiooniseadused on meil läinud järjest lõdvemaks.
2: Üks näitleja oli meil siin geniaalne, kes ütles, et ajal, kui Ukrainas pommid langevad meie kurdame kõrge elektrihinna üle, Vabandust, aga Ukrainased ei kurda kõrge elektrihinna üle. Ukrainastel on kaas ka muide olemas ja odav.
1: Ja, nii elektriga on Ukrainas oluliselt nõudavad kui meil tükt tükt kui meil nii et selles mõttes see no, et selles mõttes ma nagu äh no ma ütleksin, et need võrdlused on kohatud võibolla ikkagi, et miks peab eestis olema sellel ajal elektrihind pöörane kui Ukrainas sõda käib et elektrit me toodame ise kohalikust no, toora. siis ütleb mis, meile, mis, mis, et see on, on vabaduse
2: hind vabadust misuguse vabaduse hind Selle vabaduse hind, et Kaja Kallasel, Rügeit Pentus Rosimannusel ja nende hambututel koalitsioonipartneritel on õigus meilt meie raha ära võtta. See on see vabaduse hind. Siin ei ole vabadusega midagi pistmist. Kindlasti mitte turumajandusega.
1: Aga ma tulen tagasi selle rahvuslikku, mm. rahvuslikku maine juurde, mida, mida taob endal vastu rinda siis tänane valitsus. Miks see ei tehtud siis, kuigi isama, ma ütlen veel kord koos meiega, isama algatas seaduseelnõu, mis oleks siis ainult kodanikele jätnud valimise õiguse. Mina kui juures arvan, et see oleks selles mõttes, noh, ta muidugi on, on, on raske otsus või keeruline otsus, ta tekitab mingit ühiskondigi pingelt kahtlemata ka, aga ta pikas plaanis kindlasti on kasulik sellepärast, et see paneb need Eestis olevad venelased, kes on siin juba kaua aega olnud ja, ja kelle integreerimisega me oleme ikkagi suurt vaeva näide tööd teinud, et need paneb ikkagi no sellise valiku või no su sundolukorra, et, et no sunnib neid lõpuks võtma et kes ma siis olen, kas ma olen siin mingisugune alaline elanik lihtsalt niisama või ma olen ikkagi selle riigi kodanik ja ma arvan, et see aitaks meile integratsioonile kindlasti kaasa aga ei meie seda sammu ei tee meie veame Narvas tanki ära nüüd teine põhjus miks seda otsust ei tehtud on minu mõelest üliküüniline need praegu Eestisse tulnud inimesed loodavad reformierakondlased ilmselt loodavad et hakkavad tulevikus neid toetama 50 000 uut valijat ikkagi neile reformierakond oli ju see kes nad siia riiki tõi Reformi erakond oli see, kes neile andis kõik asjad. Tasuta meditsiiniabi, tasuta korterid tasuta kooli, koolikohad. Need, no, loomulikult nad valivad ju pärast siis seda erakonda, kes neile seda kõike on võimaldanud. Et minu mõelest toimub massiline Eesti venestamine ja samal ajal... Võimulistuvad erakonnad, kes seda teevad ja eestlastele räägivad, et nad ajavad Eesti asja, juba mõtlevad mitme aasta peale ette, et hoida võimust kinni ka nende hältega, keda siis ees ei no, Kõige
2: istetakse. küünilisem ja kõige häbiväärsem on selle juures rääkida Eesti, täielikule eestikeelsele haridusele üleminekust, mis on ju ka kallase ilmselge lipukiri riigikogu valimistele minekul nüüd märtsia algul, kui need riigikogu valimised peaksid peaksid üldse toimuma ja enne seda Kaja Kallas ja, ja tema liitlased ja proteseed süvariigise ei otsusta, et aga valimisi pole üldse vaja korraldada, et Kaja Kallas peab igal juhul jätkama, reformiragan peab igal juhul jätkama, sest see tagab meile poliitilise stabiilsuse, meile ühiskondliku stabiilsuse. Okei, okay, järgmised leemal praegu pikemalt arutame, aga see on küüniline, sest meil ei ole õpetajaid. Eesti koolidesse see ei ole piisavalt õpetajaid. Rääkimata Eesti keele õpetajatest koolidesse, venekoolidesse, rääkimata Eesti keele õpetajatest lasteaedadesse, sõimedesse. Üks kõik, mis on null punktist alates, me hakkame rääkima Eesti keelele üle Eesti riigis. Te ujutate riigi üle slaavlastega ja siis arvate, et nagu nõja vitsaga. Te panete nad üleöö rääkima Eesti keelt ja teete nad Eesti keelseteks, ja seda kaudu just nagu ka eestlasteks. No see on ju täiesti hullumeelne, mingisuguses Fata organaas elamine.
1: No, aga võtame lihtsalt numbrid. No, Inimestel ikkagi tuleb no, selle perspektiivi või sell, no, nende proportsioonide mõistmiseks natuke numbrid ette panna. Eesti riigi võimekus õpetada venelastele, venelastele, kes vene haridussüsteemis praeguses venekeelses haridussüsteemis on õpetada eesti keel selgeks siia maali. No me saame ju nende nii-öelda edukalt sooritatud eesti keele, riigikeele eksami testide järgi teada. Me teeme täpselt numbrid, kui palju on võimalik, kui, kui palju viimastel aastatel või viimase aasta kümne jooksul Eesti riik on siis venelastele suutnud, venelastele suutnud eesti keelt õpetada. See number on natuke üle tuhande aastas. Üle tuhande aastas, nii, nüüd meil on tulnud riiki sisse viimase poole aasta jooksul, 87 või 8000 venekeelle kõnelejad, umbkeelsed Venekeele kõnelejad. Kõnele. Kui me sama tempoga neid õpetame, siis meil võtab aega peaaegu üks sajand, et neile kõigile see eesti keel selgeks õpetada, kes on poole aasta jooksul Eestisse tulnud. See ju absoluutselt ei ole tõsiselt võetav jutt. Me suudame natukene üle tuhandele inimesele mm. eesti keele selgeks õpetada ja siis meil tuleb poole aastaga 87 000 juurde. See ei ole ju lihtsalt, no, mis eesti riigist me räägime, mis eesti
2: haridusest me
1: räägime. See kõik
2: see kukub kolinal kokku lähiaastate. Ja ma veelkord rõhutan, see on hetke hinnang. Het, hetkel kusagil 85 90 000. tähele, 85 90 000. See 5000, mis on sellel lõtk? Tundub selle numbri ees juba täiesti ebaolulisena. Mis see 5000 ära ei ole? Ma juhin veel ühele aspektile no esiteks. See protsess ei ole lõppenud. See protsess kestab ja see valitsus ei kavad see piiri kinni panna. Suurt propaganda müra tehakse selle üle venelastele turismiviisa välja, väljaandmine selle lõpetame ära. Tore, aga venelaste vastu võtmist ei lõpeta ära.
1: Jaa, aga see turismiviisa meid ei häiri. Meid häiri elamisluad
2: mis antakse. See on üks asi. Nüüd teine asi. Vähemalt 15 aastat ma olen kuulnud, aga võibolla rohkem, seda kuidas, ei no, narvalased tahavad väga eesti keelt õppida, aga nad kahjuks ei saa selles keele keskkonnas seda praktiseerida, mis tõttu nende eesti keele oskus ongi nii kefa. Ühesõnaga, narvas, mis on ju see mudel, mida praegu maale tervikuna tekitatakse, ei saa eesti keelt praktiseerida, teeme siis Tallinnast ka, 80 või 90% ulatuses venekeelse linna ja siis õpetame neile eesti keelt ja siis kurdame, et või no jah, nad ikka tahavad eesti keelt õppida küll, aga näe, praktiseerimisvõimalused et Tallinnas on nii nigelaks puutunud ja, ja siis levitame selle mudel üle kogu Eesti. Et see on ju, see on ju, te, teie oma propaganda lõikab, teie propagandal jalad alt ära. Ja, no ja paneme siia,
1: no sina praegu räägid sellest, et meil on see nii-öelda protsess, kestab sissevoolav protsess, aga see sissevoolav protsess käivitab ja võimendab välja voolava protsessi. Eestlased, mis on põhjus, miks Eestis elada? Noh, ja küll oli soe suvi, aga üldiselt on meil kefapoolne kliima. Palgad on no,
2: ka nagu... juuli kuus oli ikka väga neruil.
1: Ja, ja palgad on ka ikka kehapoolsed, et no see see vana, vana, vana nali, et miks on Eestis parem elada kui Lätis, sellepärast, et Soome on lähemal, ikkagi vastab vastab, no, on, on elu, elu on niimoodi selle nalja et Eestis elatakse ikkagi eestlased elavad Eestis ja tulevad tagasi Eestisse, meil on erakonnast terve hulk inimesi, kes läksid noorena siit ära, läksid tööle, läksid kooli tulevad tagasi, tulad ühe sama jutuga Eesti on mu kodu see on ainus koht, kus on veel teised eestlased kus on Eesti kombed, kus on no, see kultuur, mis, mis, mis on mulle nagu südame lähedane. kui see ära võtta Kui see võimatuks muuta, kui see läbi segada mingisuguse, no, no hoopis teise temperamendiga vene keele ja slaavi temperamendi, siis ta ei ole enam. Siis, siis see ainus koht, kus meil on kodu, ju võetakse meilt ära. Ja siis ausalt ölles, et müü oma kinnisvara, kui sul on üldse kinnisvara, noortel ei ole sedagi võimalik osta, sest et need samad pakulased või need sama, see sama immigratsioon, see massi immigratsioon on ju... Üks põhjus, miks meil on kinnisvara hinnat plafatanud. Eesti inimesed ei hakka midagi enam osta, aga suurelt laialt Venemaalt, suurelt laialt Ukrainalt, kus on oligarhe rohkem, kui meil on uusrikkaid elus olnudki, pole mingi probleem. No, müüda aga Kiievis või Moskvas kortire maha ja see on kindlasti saad rohkem raha, kui on vaja Tallinnas uue korteri ostmiseks. Et noh, see on üks põhjus, miks meie noored ei saa endal lubada korteri ostmist, sest et immigratsioon on nemad lükkanud sellelt redeli pulgalt maha, kus sa alustad omale oma kodu hankimist väikese korteriga ja laenuga, pärast vahetad suurema vastu ja, ja küll elu aeg oled laenu ori, aga elu lõpuks on sul oma kodu olemas.
2: Et no, see, mida, seda saan enam loodet? ei saa. No. No, kui punased mängu ära, Eriiku, siis loodetavasti saad selle korteri või maja ikkagi pärandada oma lastele. Aga mind kohutalt ärritas, no, tõsiselt ärritas. Haridusminister Tõnis Lukase kusagil öeldud repliik, et me peame oma uhkuse üles leidma ja igal pool eesti keelt rääkima. Tšivu tšivu Lukas! Tšivu tšivu! jessio! Et seal kulla sõber, salased masside viisi siia slaavlasi, venelasi, ukrainlasi, kes vaatavad eestlaste peale nagu mingisuguse kummalise ajaloo nuri sünnitesena siia elama jäänud hõimukese peale, kes ootab, et nende keerulist ja mõtetud keelt peaks suurrahvast esindajad hakkama siin massiliselt selgeks õppima. Chevo, chevo Lukas, naljateed või?
1: Ei, no, aga Lukas ei ole eesti keelt kaitsnud ka jõu ühegi teise keele eest, aga siis ingliskeele peale tuhul kõrghariduses marsib edasi marsib edasi. Meie valitsuses olles me võitasime selle vastu ja pressisime mailis rõpsid ollast haridusministrit, kes tunnistas, et asi on käest ära läinud, aga no, seaduse muudatuse nii me ei jõudnud ja, ja no, me muidugi saime kokku ka nende rektoritega, ma sain nendega veel mitu korda kokku, nad käisid mult ju raha küsimus. Ma olin rahandusminister, siis esimene asi, mis ma neile ütlesin, et, et Eesti maksumaks ja rahastab eestikeelsed kõrgharidust, et mida, teem, mida? kui me kogu aeg kui rahvusvahelistume, siis võtke kuskilt kellelki rahvusvaheliselt raha. Ja, ja, ja no, ega, ega see allpool otsas toimub eestikeelse eesti hariduse venekeelestamine. Et ka siis see haridusreform, mille tänane valjuskoalitsioon kokkuleppis ja mida see sama Lukas Ellu viib, tähendab ju praktikas seda, et vene lapsed nüüd praegu juba sügisel pannakse Ukrainalapsed, noh, kes räägivad küll vene keelt, pannakse Eesti laste keskele. Ja, ja Eesti laste eestikeelne keele keskkond ära ja üleval pool otsas doktori õppes ma ei et see oli 40% või oli see 60% ma ei mäleta, kumba pidi oli on inglise keelne inglise keelne 60. ja siis sinna vahepeale jääb meil mingisugune paar aastat
2: ma ei tea, põhikooli ja võibolla mõnedel keskkooli või, või kutse õppeharidust no, kus see põhikool siis siis eestikeelne on kui sinna topitakse venekeelsed lapsed kus sul on ühtne eestikeelne kool, kus tegelikult ei ole, ei ühtsust, ega eestikeel. Selle pärast, et sul koridoris paratamatult tekivad mingite venelaste grupikesed ja eestlaste grupikesed ja võibolla ukrainlaste grupikesed ja võibolla nurga taga hakatakse ükstasel ninasid üles lööma. Varem võiljan tekib ka Mis ühtne eestikeelne kool see on? Mis on eestlust hoidnud? Eestlust hoidnud tegelikult on eestikeelse hariduse usk. See oli nõukogude perioodil, et ka raadio raadiokoolajad teaksid, see oli nõukogude perioodil terve Eesti rahva kaasa arvatud muide punased parteilased, nagu Graal. Seda ei saanud ära rikkuda. Eesti keelne kool oli Graal, Kui Elsa Gretskina proovist seda nii öelda ühtset Eesti kooli tolle ajal korraks käivitada, siis üldrahvalik vastuseis oli. Eestlased, kuhu te olete kadunud? Miks ei ole praegu rahvaliku vastu sellele? Miks te lasete, lapsevanemad, oma lastega seesuguseid jõhkraid eksperimente korraldada? Miks teil ei ole Eesti keelne haridus, mis on Eesti rahvusluse ja Eesti rahvusriigi kõige kandvam fundament? Miks see ei ole enam püha Aga see on väga lihtne, sellepärast, et
1: meil on 20 aastat tehtud integratsiooni propagandat, ja see integratsiooni propaganda on venelastel külge mööda maha jooksnud. Aga eestlased on ära integreeritud. Eestlastele on, kust tuleb see tohutu Ukraina vaimustus? Ja noh, ütleme, meil on nagu emapiimaga sees, et me kardame venemaad, ja meil on no, mingisugune selline et aru saamine, et venelased on meile eluohtlik no, nii-öelda rahvuslikult tasandil. Aga, aga meid on ära integreeritud ja kui siis öeldakse, et nüüd hakkame kõik ukrainlasteks, siis no, väga suur sulk ühiskonnast ongi ära integreeritud selleks. Et see sama propaganda, mida on tehtud aastast aastasse igasuguste mtü kaudu ja sihtasutused, ma ei tea, mis, mis igale sihtasutused on meile teinud seda integratsiooni propagandat, see on töötanud eestlastele, ERRi, venekeelne, see ETV+, kes seda vaatavad? Eestlased, mitte venelased, vaatavad Eesti maksumakse raha eest tehtavad venekeelsed programmi, mis on muide, ja mis on muide venemeelne, üdini venemeelne ja väga estofoobne, vainulik, põlglik, põlglik kõigi, kõige Eesti rahvuslikuse suhtes. Et see integratsioon on oma tööd teinud. Aitäh, seda integratsiooni on meil teinud globalistid, tsooroslased ja ära on integreeritud meilt rahvuslik selgroog ja rahvuslik enesuhkus, ja, 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 ja need tulemused on kohutavad. Ja sellest hoolimata suudab käia ringiga kallas ja temast räägitakse kui ikka Eesti asja ajajast. Noh, Miks on see noh, tegelikult ütleme, rahvuslikult mõtlevale inimesele see on eriline näkujõvitamine?
2: Ma tahan öelda lõpetuseks veel seda, et kui kõige selle õigustuseks on see, et Ukraina võitleb meie eest, Ukraina peab Venema vastu sõda, mis on ühtlasi ka meie sõda, siis ma olen sellega nõus ja Ukraina võitleb Teatud, teatud mõttes võitab ka meie eest. Hoiab Venemaad seal kinni, hoiab maailma tähelepanu seal öö, no, silmi avavalt sellel, mis maa on Venemaa, Aga see sõda saab ühel päeval otsa. Ja see venelaste mass, mis on siin, sillutab Puutinile teed Eesti vallutamiseks. Võib olla isegi tanke üle piiri saatmata, sest siin on juba nii palju Venemaailma, mille on siia toimetanud kallas jalalt jalale keksiva seudorahvuslikku erakonna isamaa täie mõõdulisel kaasabil. No ja estafoobsed sotsid kambasva. No, Sotsidest maksa rääkida.
0: Raadiosaade räägima asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised. Pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee Jätkab saadet, nüüd
1: on meil telefonil Ans Frosch ja räägime luurest ja luurejätest ja kõikidest luure luuremängudest, mis meil käib. Ants, kas sa kuuled meid?
3: Ja väga hästi, servitsub kõigile.
1: Ja meil äh, ERR on seda muidugi põhiliselt vedanud, aga noh, ta lainetab mööda muid meedia väljaandeid ka otsadegi lahti. No otsadegi lahti Mikmarran, kes alles kahe aasta eest või natuke vähem kui kahe aasta eest kinnitati viieaastaseks Ametiajaks välisluure juhiks, pärast oma esimest ametiaega sai teised viis aastat veel ametit. Aga ootamatult teatas, et tema teeb karjäärikursis muudatuse ja läheb majandamise keskust juhtima ja kinnitas, et tema parimaks eeliseks on seal see, et ta ei tea metsandusest mitte midagi.
2: Ma meenutan siin kohal muide kuidas eelmises valitsuses või üle valitsuses, kus me ei osalesime. Jüri Luik, tollane kaitseminister käis meid Martiniga masseerimas nii üks aval kui koos, et marra ikkagi saaks välisluure juhiks, et me ei paneks talle jalga ette, nii nagu me pepuksisime välja süvariigi ühe võtmefiguuri Lavli Berlingi. Et jumal eest Marraniga midagi taoleist ei juhtu ja tema põhiargument oli see, et Marran on väga tunnustatud luure ringkondades väljas pool Eestit, tal on head sidemed, ta on mõjukas, tal on palju informatsiooni, ta toob Eestisse palju informatsiooni ja see tõttu peab tema jätkama. No,
1: ei jätka ise omal valikul väidetavalt, aga no tegelikult me saame aru, et ei ole omal valikul. Ant, sina töötasid omal ajal välisluure, noh, siis alg aastatel, siis ta vist kandis teist nimese asutus. asutus. Kuidas sina vaatad üldse kõike seda, mis siin toimunud on? Ja ma unustasin nüüd siia sissejuhatuse juurde veel lisada, et aga läks natuke aega mööda ja sellele kõigile nendele persoonalipoliitilistel liigutustele andis omapoolse hinnangu meelis hoidsalu, kes on olnud, noh, kes on ka luure- ja luuremaailmast pärit, aga siis peamiselt Kaitseministeeriumi erinevatel ametikohtadel töötanud ja tõemamoodi kandis hävitava hinnangu nii marranile kui, kui kõigele sellele, mis seal ümber toimub, kui Eesti luurele. Ja, ja noh, eks seal ole kindlasti üks jagu selliseid intriige ja üks osa mingid isiklikke noh, vanasid kanasid kitkuda. Aga, aga antsite mulle, kuidas sina seda olukorda üldse nagu kaugelt vaatad ja mis see sulle jätab?
3: Piindlik on. Väga piinlik on. Sest kui me räägime võibolla alguses äh, Marroni juhtumi siis seejärel ma räägis taari ka no, süvaregist laiamalt aga tulem Marroni juurde tagas Marron pole siiski mm, esimene kõrge rigametnik kes äh, oma tähtaja, tähtajalise töö koolel jätab ja mm, tormisel merel äh, kapten lahkub laeval see on äh, Sääbiväärne. Vaadake, ei ole ükskõik, kui teravad praegu tagantjärgi on need kirjeldused, mida Oitsalu on rahvale teada olnud avalikult. Siis selgitus, nii taseme aseme selgitus kui ka ametkonna selgitus, ehk siis välisluur selgitus, miks peadirektor sellise otsuse tegi, sellise kanna Ei ole kellelegi teada. Meil on antud läbi eelmise ministri, läbi praeguse kaitseministri tegelikult tantsama. Ja siin on mõistlik mõelda nüüd selle peale, et tõesti ma arvan, ei ole esimene, kes sellise sammu on astunud. On teada siseministerim kantsler Lauri Lugna, kes väga sujubalt ja ilma ühegist skandaalita siseministeeriumist samamoodi, väga kiidetud spetsialist, väga, väga lugupeetud inimene aga ka lahkus ja jätis oma töö teiste teha. Sama juhtus nüüd Marraniga ja kui ma vaatan siin seda aegrida Marrani puhul siis 6. juuni oli RMK konkursi tähtaeb Hiljemalt sen ajal pidi olema Marjanile teada, et ta on otsustanud lahkuda. Nii on püsimus, mida ta edasi tegi. Aga plaanis ja selle sama tema tuntuse ja positiivse renomee foonil osalesta Amerika ühendriikides 19-22 juuli Aspeni juundalegu foorumil ja oli seal väga olulises ja tähendusritas paneelis, nimelt rääkisite seal Venemaast ja Ukraina sõjas. Seega tol hetkel oli igatähes meie sõpradele, partneritele sõnum väga lihtne. Kõik on hästi, kõik kulgeb nii nagu peab ja see tõttu ütleks tuli mulle see 15. augusti marrani Otsus või informatsioon selle kohta, et ta on otsustanud teha elus kardinaalse pöörde, ikka väga suure üllatusena. Ja ma usun, et see üllatus on sama suur kõigile neile, kes Eesti ja julgoleku asutustega koostööd teevad, ja tegelikult meie NATO partneritele on ilmselt suud lahti ammuli praegu.
1: Noh, ma ütleksin, et See ju, millest me räägime siin välisluure ja loomulikult ka kaitsepolitsei ja no, vähemal määral Eestis ka sõjaväeluure, no, no see on kõige otsesemas mõttes süvarik. et Need on julgeoleku asutused, need on asutused, mille tegevus on. Et nii nagu meile kaitseministeeriumi kansler ja mõlevad kaitseministrid, kõik ja, noh, kõrvalt olevad erinevad asjapulgad ütlevad, et noh, neid asju avalikult ei kommenteerita. Noh, minu mõelest on see probleem, et neid asju avalikult ei kommenteerita. Et kui neid asju avalikult üldse ei kommenteerita, siis noh, ütleme, see ei ole kooskõlas demokraatliku läbipaistva valitsemisega. Et on, on teatud asju loomulikult luuresaladused ja mingid muud saladused on, on saladused. Aga, aga me ei No, see persoonalipoliitika kõige kõrgemal tasemel, see ei saa olla saladus ja, ja, ja tegelikult mõnes mõttes ka eelarvepoliitika kõige kõrgemal tasemel, et kui palju üldse anname või mis suguses suurusjärgus ja, ja mille jaoks, noh, see on ka ikkagi mingisugune järelval peab siin olema. Ja nüüd tulla ütlema, et noh, meil tegelikult on mingi asi vastu vahtile, vastu vahtimist lennanud ja tulla ütlema, et oi, ei, Siin ei ole midagi näha, vaadake mujale. Näete, seal veereb narvatank või, või, või ükskõik mida. Et noh, see viisakad, viisakad inimesed ei peatu selle teemale. Et noh, minu mõelest see ei ole adekvaatne reaktsioon. Aga mulle tundub, et siin on tagasiski noh, mitu erinevad asja ja, ja, ja kõige olulisem on muidugi see, et kõikidel teistel asutustel Eestis või ütleme siis jõustruktuuridel. See on siis kaitsepolitsei, politsei ameti peadirektor, kaitsepolitsei ameti peadirektor, kaitseväi juhataja saavad järgmisel aastal ametid läbi ja ma arvan, et see on ühes komplektis siin suuremate manöövritiga personalipoliitika osas, mis minu meelest on põhimõtteliselt vale. Minu meelest on, on, on täiesti vastu võetamatu see, et tänane valitsus vahetult enne valimisi Hakkab tegelema personali otsuseid teisel pool valimisi toimuvatele, ütleme siis vabanevatele ametitele, et tegelikult ei tohiks enne valimisi siin üldse midagi teha, ükski valitsus praegu. Aga, aga no, lisaks sellele on mulle tundub siin veel teine asi, ja see on ikkagi ütleme siis erinevate, erinevate jõudude oma vahelised konfliktid just nimelt seal süvariigi sees. Või kuidas sulle tundub?
3: Ma kommenteeriks võibolla seda aasta varem enne ametijuhtide juhtide ja töö tähtaja, töölepingu, lepingu lõppu tekinud survet, et saaks kõik need jõu ametite juhid uuesti paika juba aastaga enne ja, ja mõnel juhul lausa 13 aastat varem. See on siis kaitsepea No, ausalt öelda, on see kõik tervikuna kokku väga kummaline. Ja ei ole demokraatlikku riigi praktika. Sest ja põhimõtteliselt see on ka juhtimiskorralduslikult Tee katastroofi. Mis moodi saaks näiteks väitsepolitseameti peadirektor või politseameti peadirektor, täiesteameti peadirektor juhtida edasi usaldusväärselt oma asutusi, kui neile on juba määratud teine pea. Ei ole võimalik seda asutust juhtida kahe peaga, aga on paratamatu, et see olukord, kus määratakse enna tähtaega, inimesed teise number, isegi mitte number 2, kui määratakse teine number üks, siis ma usun, et see laostab täielikult käsu vahele ja inimesed ei vaata enam oma praegusi poole vaid kiitavad ikka selle poole, kes tema äraltuli on. No
2: mina ja ütleks... Juntimuslikult äärmiselt tohtlik oluvad. Ja mina ütleksin selle kohta muidugi niimoodi, et siin on täiesti ilmne see, et nii need süvariigi, need jõuametite juhid ise, nii praegused kui kandidaatjuhid, kui praegune valitsus, praegust valitsust moodustavad poliitilised jõud, Ja kogu kartelli erakondade komplekt tervikuna on mures ja on mures selle et pärast valimisi olukorras, kus me praegu oleme, nii julgeolekuliselt kui majanduslikult võib toimuda maavärin. Poliitiline maavärin, julgeolekuline maavärin, majanduslik maavärin ja nad soovivad kindlustada oma jalgealust ja oma võimupositsioone soovivad garanteerida ise endale, et kõik võimalikud hoovad ühiskondliku rahulolematuse ja muudatuste tekkimiseks ja läbi viimiseks oleksid nende poolt juhitavad, nende poolt maandatavad ja, ja selle nimel käib praegu mäng. Ja juhtimisteooriaga, loomulikult nagu sa väga õigeselt ütlesid, <laughs> ei ole see absoluutselt kooskõlas, küll aga võimu säilitamise instinktide ja võimusäilitamise manöövritega on see täielikus kooskõlas. Ja no täiesti selge on see, et toimub poliitse võimu cementeerimine,
3: betoneerimine ja, ja seda teakse ühes siis äh, teatud kõrgemat gruppiga. Äh, see see grupp ei puugi olla niivõid sidus, nagu näitab ka ma ja, ja see, kuidas tuli välja väga teravad ja detailidega. Sest ega, ma tega need asutused ei ole nii monoliitsed. Seal on ikkagi väga erinevaid inimesi, väga erinevaid vaateid ja kindlasti see, et paljud inimesed, kes siin asutustes töötavad, on ikkagi Eesti patriotid ja lähtuvad mitte isiklikust huvist, vaid seavad esikohale riigi huvi. Ja, ja see on võibolla see lootus, et äh, ei õnnestu neid asutusi väänata poliitilise tellimuse täitmisele.
1: No ma ütleks praegu, praegu me seda kahjuks ei näe, et see no, no, kaadrid otsutad kõike tippjuhtkond on meil no, pär no, pärast seda, kui Kui siis meie erakonna osalusega valitsus kukutati, pärast seda, kui me vaatame, milliseid pastakast timetud kriminaal asju Eestis korraldatakse, pärast seda, kui meile tekivad meedias täiesti no, erineva sõltumata sellest, mis suguses meedia gruppist me räägime, kas ühest, teisest või kolmandast, noh, no, ära vahetamise nii sarnased nii narratiivid, no, Ukraina sõja teemal või, või mingitel muudel teemadel, vaktsiiniteemadel, noh, siis ma ütleksin niimoodi, et, et see roll, mida julgeoleku et meil siin poliitika määramisel mängivad, on ammu-ammu väljunud, ütleme, siviilkontrolli alt ja, ja no, kogu, kogu see mäng selle ümber käike, et, et, et juhtide tasemel oleks kõik edasi ka nii kindlates oh, kättes nagu vähegi olla saab. Ja, ja noh, kui ma vaatan, siin ühes oli mingisugune lugu, kus pandi meile välja nii-öelda seitse kandidaati, noh, juba spekuleeritakse nimedega. Ja seal ju vist üks ainus oli selline, kes ei ole või no, nagu ta oli, oli, oli nii-öelda professionaal selles mõistes, et ta tuleb kuskilt organisatsioonis eest ja on välja õppinud ja seal kasvanud, aga, aga kõik teised on no, Elmar Vaher välisluure juhiks või, või, või ka Sinisalu välisluure juhiks, no see on ju, see on täpselt see, millest Oitsalu kirjutas, et toimub ringmäng ühtede samade inimestega ja paigutatakse omasid ühtede samadele soojadele kohtadele. Sõltumata sellest, kas nad oma töögu on hakkama saanud või, või mitte. Õigemini, See mõõdupuu ei ole mitte see, kas saadi tööga hakkama, vaid mõõdupuu on see, kas on, kui edukad on olnud poliitika suunamisele. Ehk siis no, tegelikult ma näen küll seda, kuidas meil jõustruktuurid on teinud endale sobivad poliitikud, kes siis annavad poliitilist katet nendele jõustruktuuridele.
3: Ja, siin on muidugi ka mm, sellised üsna ootamatud aspekte välja ilmunud. Ma aeg-ajalt ikka otepäeval ka mujale liikuma, ja, ja varakevadel, kui ma Tallinnas käisin, sattusin ma kokku ühe oma endise kolleegiga. No, selles mõttes, et mina olen nüüd siin maal ja mm, vaatan asju õlmalt. Aga meil oli väga huvitav õttuamine. Liman kinnitas ka seda, et. Kaitsepolitseiameti ja prokuratuuri läbipõhimumine on oluliselt sügavam, kui seda ametkondlik seosti ja sidemete põhjal peaks tekima. Nimelt on olis mitmed ja mitmed perekondlikud liidud, mis hõlmavad siis nii kaitsepolitseiameti kui ka prokuratuuri, et on toimunud ikkagi täiesti selge rohujuure tasandi läbi kasvamine. Ja seal sellises organisatsioonis võib muidugi juba olla väga keeruline väga keeruline jätta kõrvale siis isitlik huvi ja lähtuda ainult riiklikust huvist. Ja, ja sellisel puhul on võimalik ikkagi täiesti oma kilkkondlikku klandi huvi läbi viia ja põhiliselt ikka selle sama karjääri karjääri eluviimise oma isikliku huvi kaudu.
1: No selle asja nimi on korruptioon ja no, korruptiooni on ju mitme palgelist, et üks korruptiooni, no, me, me mõtleme, et korruptioon on, et keegi võtab alt kemaks või see võib üldse nii pidi olla, et korruptioon võib ka olla see, et tehakse ebapädevatele inimestele soojasid, kohtasid. Korruptioon võib ka olla see, et sa mingeid asju ei uuri sellepärast, et see mõnele su, ma ei tea, koolivennale või, või või heale sõbrale või aatekaaslasele no, valmistaks meelehärmise. No see kõik on korruptsioon. Ja korruptioon loomulikult on ka see, kui sa, noh, nii nagu hoidsalu endale, Noh, noh midame pildikult õlles miljoni euro eest klaasakna. Ma noh, olen rahendusministrina ju näinud, et ega nende, nende asutuste kuluread on ju nii riigikogus kui ka ministeriumite sees, ministeriumite eelarvetes ju nii-öelda punase joone kui noh, punase templial ja riigi, riigikontroll ei ole neid mitte kunagi kontrollinud ja ega ka sise, noh, nad ütlevad, et ah, meil on väga tõhus sisekontroll. Ega neid sisekontroll ka väga ei näe, kui sa pead, sa pead kurja vaeva on
2: ministrina. No, riigikontroll ei pääse üldiselt sinna eriti ligi. Ja riigikontroll on nende on asutuste finantstegevuse kontrollimise, aga küsimus ei ole ainult ja, ja see on ka, võim, on ka, no. on ka, no. ka ikkagi võimu kasutamises, võimu kuritarvitamises või võimu kasutamata jätmises. No näiteks võimu kasutamata jätmine on ka see, kui näiteks Indrek Tarant praegu pääseb sisuliselt puhta nahaga. Et siin ühe ja puhul riik kehtestas ennast, aga nüüd meil on, on üks tegelane, kes no, on, on, on selgelt vahele jäänud, joobnud päi ja, ja juba, käib, juba käib puhtaks pesemine. Et just nagu polegi midagi juhtunud. Et see on ka korruptsioon. Ja, ja vaat, mis ma tahtsin öelda selle riigikontrolliga, ega ministril on ka, raske saada öö, kaitsepolitsei või ka selle sama välisluure numbreid ja mille peale kulutatakse konkreetselt. Aga mind näiteks väga huvitab, kui suur on kaitsepolitsei eelarve ajakirjandusega töötamiseks. Kas öö, neid lihtsalt toidetakse mingisuguse konfidentsiaalse materjaliga ja öeldakse, et te võiksite sellest loo teha või kuidas need asjad käivad? Mind see väga huvitab, sest see mõjutab ühiskondliku arvamust, teatud inimeste, teatud protsesside, teatud asutuste ja, ja, ja kogu ühiskondliku mõ, mõ, funksioneerimise suhtes. Et mind see väga huvitab, aga mitte kusagilt neid numbreid me kätte ei saa, sest need on nii paksu saladusega kaetud või isegi kui sulle tuuakse mingid numbreid, siis on ju selge, et sind viiakse küll kuskile sinna tina tuppa ja pannakse mingid paperid laua peale. Aga need paperid, mida sulle seal esitatakse, on valikulised. Siin tuleb nõustuda sellega, et äh, siviinkontroll Eesti julguleku
3: asutuste üle no, praktiliselt puudub. Kui me räägime siin parlamentaalsest kontrollist, siis see on äh, täiesti hambutu. Täiesti praktiliselt olematu see on äh, seadus, mis seda reguleerib, ehk siis julguleku asutuste seadus. Ja, on aastast 2001 ja, ja seda selle täiendamise ja, ja ka parandamise ja muutmise jõupingud, mis selleks on tehtud jääb järjinevalt perioodide on kõik jooksud liiga ja tavaliselt on sellele järgnenud siis ka tema teatud inimeste suhtes äh, surve ja ka isegi kättemaks Nii et need asjad on Eestis kõik reaalsus aga ma räägiks võibolla pari sõnaga siin sellest Mis on söötud nüüd ministeriaalse kontrolliga, ja, ja see, et äh, ei kaitseminister, ega ka äh, siseminister, loomulikult mitte oma enda isikus, aga vastava ministeriaalse kontrollistruktuurita äh, pole kaasatud operatiivtegevus loo andmis. See on kurioosum. Me oleme olukorras, kus tegelikult haldusala ministrile ei, see sama, millest sa, Mart, Rääk, sa ministrina ei teagi, mida sa olud teeva. Tegelikult peaks olema väga selge kontroll ja kui ikkagi on tegemist olukorraga, kus üritatakse mingit operatiivtegevust ka agendivärbamist või mingit mõjutusoperatsiooni läbi viia, mis on selgelt seadusega vastuolus siis need asjad tuleb tõkestada. Aga praegu ei teatagi seda, mida keegi ei tea. See on puhtalt käetud teenistuste eneselt sensuuriks ja tõenäoliselt oleme me jõudnud oma riigi arengus sinna maale, kus see hakkab juba ohustama demokraati.
2: Ja. Ma arvan, et see hakkab riigi olemasolu tervikuna, sest et need tegelased, kes neid protsesse juhivad, sisuliselt no, käpudäis inimesi, terves Eestis, käpudäis inimesi, need näevad asju väga kitsarinnaliselt oma mättaotsast ja mingist poliitilisest juhtimisest ei ole meil juttugi. Mõnes mõttes me võime öelda, et, et valimiste efektiivsuse ära nullimise seisukohast niisugune olukord ongi ideaalne. Te võite ju televiisoris seal valimiskampaanial rääkida, mida te kõik teete. Aga meie, Arnold Sinisalu, Elmar Vaher, Mikk Marran ja veel mõned inimesed tegelikult otsustame, mida me teil teha laseme ja millele me tõmbame, jääme ta kriipsu peale või mille me suuname tupik teene.
1: Parim need on see mida nii-öelda poliitilisel tasandil kõik ütlevad, et peab Aga näe tasandil lihtsalt ei juhtu, et seda me oleme väga paljudes muudes konkreetsetes küsimustes ka näinud ja ma mõtlesin muidugi sama asja, et noh, ans praegu ütles, et, et see operatiiv tasandi info peab olema ministril järelvalve mõttes olemas, et ega üks etteheide ju ka välisluurele oli see, et selle info kvaliteet on, oli madal. Ja noh, seda ma võin küll kinnitada omast käest, kui istusime nii valitsuses olles, istusime nendel briefingutel ja ma lasin endale teine kord teha konkreetsetel teemadel eri briefinguid, noh, mind näiteks huvitasid, noh, rahapesuga mingisugused rahvusvahelised erinevad teemad ja Noh, selle infokvaliteet, noh, ma ütleks niimoodi, et marginaalselt laiendas mu silmaringi, et see ei olnud väga midagi sellist ja, ja ma ei oska vastata, ma tõesti ei oska vastata, kas põhjus oli selles, et nad ei teagi rohkem või oli põhjus selles, et nad oma päris, päris, päris palasid mulle lihtsalt ei esitlenud, aga, aga, kub, aga kumbki variant tegelikult ei ole vastu võetav. Anska, sa tahad veel mõne, mõne omapoolse kommentaari või märkusis ja öelda.
3: Ma tahaks, kui me tuleme nüüd veel kord üksema süvari kiivode. ilmselt see süvari teema ei kao mitte kuhugi lähiajal, on, on selge, et sellest ei pääse ülega ümbar. Aga ma võibolla näigiks paar sõnaga sellest, et kui me vaatame nüüd, mis toimus keskerakonna siseminist, endise siseministri Kristjan Jaaniga, Siis just oli see, kes äh, üritas tuua seda kobarmääramist lauale. Kui see need inimesed on erinevate tähtaegadega erineva. No, see, see aeg on päris mitme kuu peal, tegelikult kaku võetud, mitmete peale ja üritati sellest kobarmääramist ära teha. Ja kui te vaatate nüüd seda, mis äh, siseministriga, enne siseministrig siis ta ju maandus praegu tema jooks loodud ametikohale, nõulik ametikohale siseministeeriumi. No, ma ajateks, et Tugevamat kinnitus sellele, et tegelikult pigem võiks öelda, et minister Jaani oli siiski süvarigi tankist selles ministeriumis. Et selline, see mulje jää ja seda muljet ei ole võimalik murda.
1: Ja no ta tõi meile ju kõike asja, tema tõi meile abise seaduse, kõike hõlmava jälitusseadustiku ja no te, seal tuli ainult pärleid. Temale meeldis massiimigratsioon ja no, ta, no ei, olnud, ei olnud halba asja, mida Jaani heaks ei kiitnud. Aga meil selle saate lõigu osa aega on otsa saan natuke lõhki rääkinud. oli meil liinil. Ants Fros on meie erakonna liige ja on OTP-voli liige, aga tema varasemas karjääris on olnud ka diplomaaditöö ja ennem diplomaaditööd oli luure töö. Nii et selle tõttu me temaga siin mõteid vahetsime. Aitäh sulle Ants ja soovin jõudu
0: OTP-ne.
3: soovid siitki teile.
0: räägi räägima asjast.
1: Jätkame saadet, räägime siis, meil ei ole väga palju aega enam järgi jäänud, räägime siis sellest tuugina, tuugini, tuugina mõrvast. Noh, minu meelest on üsna selge paar asja. Esiteks on tegemist ülikeeruliste luuremängudega, teiseks on tegemist meile. Konkreetselt Eestile ohtlikke luuremängudega, sest et meid tõmmati sinna sisse. Ja kolmandaks on tegemist luuremängudega, mis on läinud üle tavapärase, tavapärase nii öelda kirjutamata reeglite piiride. Ja see teeb selle asja veel ohtlikumaks.
2: Ja noh, ikkagi külmasõja ajal eksisteerisid teatud punased jooned, et teatud rangiga inimesi ja vastasluureagente ei mõrvata. No, me võime ju rääkida siin skripallidest ja, ja, ja nendest mõrvadest. Ja öelda... Aga need olid ka reegli sest need ülehüppajad olid nii-öelda lubatud sihtmärkid. Need olid Lindbriid. Jah. Ja. No, miks ma seda teema tõin, on, et noh, opponentid kohe ütleksid, aga näe, Venema ise alustas. Ei, ei ole päris korrektne et loomulikult ka need mõrvad olid juba teatud punaseone joone ülehetamine. Ehitse see, kuidas seda tehti? Ja, aga külmasõja ajal ikkagi põhimõtteliselt oli, oli selge. Teatud rangiga inimesi ei puudutata ja teatud ja, ja luurete operatiivtööteid samuti ei puudutata, sest no, see on näelda peegelduse Sina mulle, mina sulle ja see on isugune veritasuvärk, mis kasvab lõpuks raamidest välja ja mida ei ole võimalik enam pudelisse tagasi. See sulle. muide sai paik
1: külmasõja alguses, kui staalini ajal veel vahetult, pärast nii teise maailmase ajal kui teise maailmase järel oli, oli siis Operatsioon Schmerz ehk surm spioonidele kui, kui tõesti siis Nõukogude liidu luuret kui said kellegi teise kätte tapsid ära noh, tõenäoliselt enne ikka piinasid kui palju vähegi võimalik oli infot kätte saada aga põhimõtteliselt ja, ja, ja noh, ega siis sellele teine pool vastas samamoodi ja ühel hetkel oli see aader ära lastud ja, ja need, need, need joonid olidki surma saanud. Ja noh, luuremaailm ei ole tegelikult nii suur, nagu me arvame. Või noh, nagu võiks arvata, et see, noh, ja seal, noh, need, need, need inimesed on, teavad üksteist päris hästi kõik ja, ja noh, seal on mingisugused sellised kirjutamata reeglid, millest minu meelest on nüüd selgelt üle mindud ja, ja muidu ma panen siia sellesse samasse kampo, meil ei ole praegu aega, et sellest rääkida, aga ma panen siia samasse, samasse komplekti, ma panen Shinzo Abe tapmise. See, see ei olnud ka tavaline mingisugune poliitiline mõrv, seal on taga mingid salaluurete mängud, millel noh, Aasias on veel asi veel keerulisem.
2: No siin kahtlustad Tavalt näpuga näidatakse hiinlaste peale, kuna AB oli väga selgelt öelnud, et kui peaks puhkema hiina sõda USA ka Taivani pärast, siis või ka lihtsalt hiina ründab Taivanit, siis Jaapan läheb Taivane lappi ja võimalik, et hiinlased sellele reageerisid sel moel, aga siin ma arvan, pole mõte, et rohkem sest me ei tea nii täpselt, aga mis mind muidugi häirib, et mitte öelda, ärritab, on see, kuidas meil äh, Darja Tuugina tapmist käsitatakse peavoolumeedias. Umbes niimoodi, et ta oli Puutini liitlase tütar ja kõrge profiiliga vene nationalist ja see tõttu oligi tema tapmine just nagu igati õigustatud asi. Ei ole, sõbrad, kui rahvusvaheline poliitika langeb terrorismi tasemele. Ärme ütleme, et see oli Ukraina käsi, mis siin mängus on. Ärme ütleme, et siin oli Lääne käsi. Mina ütleks, ütleme et midagi, mis praegu on välja käidud. Ei ole. Ärme ütleme kuskuda. ka, et siin oli FSB käsi. Me ei tea seda. On neid, kes teavad, aga ärme ütleme. Aga igal juhul ei ole aksepteeritav see, kui rahvusvaheline poliitika mandub terrorismi tasemele ja igasuguseid, ma ei tea, linnapäid ja provinsivalitsejaid ja ideoloogia hakatakse lihtsalt autobommide kõhkluaskma. Kuulde sõbrad, see on ju Afganistan, see on ju Taliban.
1: No ma ütleksin lisaks sellele, noh, minu ei ole seda mõistlik, et me siin no, kuidagi kahju rõõmsalt irvitame. Es esimel põhjus on see, et see kuidagi ei ole adekvaatne, sest et kõik Kremli orbiidil olevad inimesed, kõik Kremli töötajad, kõik vene, kogu vene parlament, need on seal niiku kirjut koeli, kõik kohalikud kubernerid, kõik on vene noh, selle loogika järgi neile võiks kõigile autobommil alla panna ja noh, minu see ei ole nagu päris vadekuvatne lähelemine e, aga noh, ma ütleks, mis on nagu praktiliselt, teeb mulle väga muret on see, et mis, mis nüüd inimesed ette kujutavad, et sellele järne järgne Loomulikult järgneb sellele kättemaksu ja siin ma nagu mure, olen mures just nimelt Eesti pärast ja, ja Eesti oli see riik, kuhu siis see, see tapjad põgenes väidetav, tap. no, väidetav tapja no minu meelest on üsna ilmne et see, kui meile tulevad kogu uudised sellest, et nüüd on ta juba leedus, nüüd on ta austrias, nüüd on ta ma ei tea, kus iganes et nad no, tegelikult on ta neil ju teada ja sihikul nüüd on nii palju vastu käivad informatsiooni selle kohta, mis sugune on selle tapja väidetava tapja taust küll räägitakse meile seda, et on asobi. Selle bataljoni võitle ei olnud, siis räägitakse, et ta on tegelikult Donbassi venemeelse mingisuguse üksuse kaastöötaja, et meile tegelikult pakutakse siin järjest erinevaid legende, mida mina, mina, mida ühtegi ei, ei võta tõsiselt. Küll aga võtan tõsiselt seda, et meie, meie enda riik oli see hüppelaud, mille kaudu ära liikus. Ja no, ma, ma olen mures pärast. Esiteks ma olen mures sellepärast, et kuidas meie süvavariik lasi sellel juhtuda, sellel ei oleks tahtinud lasta juhtuda. Ja teiseks olen mures sellepärast, et, et kust igalest ta tuli ja kuhu igalest ta läks ja kes igalest ta saatis, venelased peavad vähemalt osaliselt Eestit selle mõrva kaasosaliseks. Aga meil sai aeg otsa, et me seda teemat võibolla oleks tahtnud natuke pikemalt analüüsida, aga teised, teised saate tükid võtsid oma aja ära. Igal juhul kuulake meid jälle järgmisel nädalal, kui süvarik vahepeal kinni ei pane, ja ilusat suve lõppu!
0: Te kuulasite raadiosaadet saadet räägima asjast. Saate eest tasus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulamine internetis treeraadio.ee ja uuetuudise.ee.